0: Clostim, eu acho que é um ato falho. Eu estou empurrando mais para frente, cada vez mais, o conceito de terrorismo. É assustador, até a palavra, né? Eu imaginava que hoje eu já falaria desse conceito um pouco para vocês, trataria de familiarizar vocês com essa dura realidade, mas é, me lembro que vocês vão ouvir falar também de fascismo e nazismo, e neonazismo, neofascismo. Hoje vocês já sabem que esses neo são adaptações, né? são nuances da mesma realidade ideológica. E, então, assim muito rapidamente, sem nos aprofundarmos mesmo, é, vocês vão ouvir falar e vão estudar em aulas de história, isso será estudado a exaustão o conceito de fascismo e de nazismo, quando vocês estu estudarem história depois da Primeira Guerra Mundial, alguns movimentos localizados que se expandiram também e que com as suas uh, variações, né devido a tempo e, e espaço, foram se aculturando em muitos países, <risos> muitos países, muitos povos, muitos grupos. Né? E ele uh, adquiriu características diversas conforme o lugar. Mas uh, o que importa aqui é somente o conceito agora, o que quer dizer exatamente partido o, o nazismo. O nazismo é, nome, é uma corruptela, uma abreviação de um partido criado em 1919, ao qual Adolf Hitler se associou depois, nesse partido. Ele foi o líder máximo, ele entrou depois que já tinha sido fundado por um outro alemão, mas ele foi o líder máximo. Ele não foi o fundador não, mas foi o, o expoente máximo né, do, do nazismo. Ele, O nome do partido era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E era um partido de extrema-direita, ultranacionalista, que privilegiava elites, que privilegiava a raça eh, germânica, que, que perseguia eh, muitos grupos minoritários e até grupos poderosos como dos judeus a ponto de causar um extermínio que ficou conhecido como o Holocausto. Né? Isso é uma situação especificamente histórica e nós não vamos entrar nisso. Quero só que vocês saibam que quando ouvirem falar de nazismo, o neonazismo, está se referindo a esse tipo de de, de, de a, a, a esse tipo de posição política, doutrinária, ideológica, né? E é, semelhante, muito parecido, muito parecido na Itália, na mesma época, Benito Mussolini, que era o líder do Fascio di de faccio Italiani di Combattimento, era um feixe italiano de combate, de, de luta. Por quê? Por, por quais condições? Por que é, valores, vamos dizer assim? Por uma afirmação nacional, por defesa de, de elites é, da, da classe mais alta da, da Itália, é, com um discurso bem nacionalista. Não havia, nesses discursos, tanto do nazismo quanto do fascismo, nenhuma conotação marxista como é a da Rússia, por exemplo, na revolução de dois anos antes. São outras, é, são outras cores, é uma outra, um outro desenho, é uma outra proposta de salvar um povo, de transformá-lo num povo forte, de fazer esse povo que já tinha sido muito é, já tinha ficado muito atrasado em corrida imperialista, em corrida expansionista, em afirmação nacional e poderio econômico e financeiro. Esses povos estavam atrasados com relação à França e à Inglaterra. E essas duas propostas são para uma afirmação nacionalista, nacional, mas sem recorrer a programas propriamente sociais. É, pelo contrário, é, é, lutando e, e, e fortalecendo o país no sentido de serem sim protagonistas de serem é, industrializados de terem poder de combate de enfrentamento enfim de serem nações de se tornarem potências também é, equiparadas né equivalentes àquelas que já havia até então para ser bem para ser bem correta né, mais possível cometer menos equívocos possíveis, eu devo dizer que talvez eu não, não é, tenha sido muito oportuna e apropriado o termo povo, quando eu disse que é, Hitler e Mussolini é, queriam que o povo alemão, que o povo italiano tivessem um protagonismo maior na, na história daquele momento, né? no, no início do século XX. Eu deveria ter sido mais... É, mais é, é, objetiva, tá, e mais correta mesmo na minha conceituação, se eu tivesse dito a nação italiana e a nação alemã. E tem uma, uma diferença entre é, você querer projetar a nação num, num cenário geopolítico, num cenário mundial, ou você querer é, melhorar as condições do povo propriamente dito. E eu vou explicar isso mais cuidadosamente para que vocês não façam eh, nenhuma confusão. Aliás, até pode ser eh, dito que justamente essa diferença é que faz os, os fascistas e os nazistas serem tão contra o sistema socialista, o, o momento social, socialista da Revolução da Rússia, porque lá havia um partido comunista que eu quero que vocês associem sempre, que se falar de comunismo à esquerda e de fascismo e nazista à direita, a tal da partido de direita, partido da esquerda é isso, é a proximidade né, da, da ideologia com o foco no povo ou o, o foco na projeção da nação Todo poderosa mais poderosa, mais protagonista e mais capaz de é, ir buscar o seu quinhão na partilha do mundo. Eu. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês, sem entrar muito no processo histórico, como eu estou preocupada mais com o conceito, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algumas coisas que são importantes. Lá na frente, vocês vão precisar dessa contextualização. É, na Itália, o Benito Mussolini, que foi o líder máximo do, do fascismo italiano, é, assim como Adolf Hitler, que foi o líder do nazismo alemão, eles tinham personalidades completamente mitificadas, eles faziam questão de aparecer como salvadores da pátria, líderes é, para serem mais do que reverenciados, para serem seguidos cegamente, o governo era ditatorial, autoritário extremo, intervenção na economia, na vida das pessoas, perseguição por, por causa de costumes e posturas políticas e é, verdadeiro terrorismo contra aqueles que pensavam diferente e que, segundo Hitler, no caso específico, poderiam contaminar a pureza da raça alemã, da raça germânica poder enfraquecer o povo, então tinha toda um, uma né, aura de, de endeusamento daquela figura pelo povo e da mesma forma o Benito Mussolini que era considerado então aquele que iria é, fazer a redenção da Itália, porque a Itália tinha, sido, é, tinha lutado na primeira guerra ao lado dos, dos os aliados da França e da Inglaterra, mas ela não saiu com grandes benefícios, pelo contrário, saiu destroçada, pouco, pouco valeu a, a, a luta ao lado daquelas potências, então tinha um sentimento de revanche. E a Alemanha, então, que saiu perdedora da Primeira Guerra, né? vocês podem imaginar o sentimento forte de revanche. O que eu estou querendo dizer aqui é que esses programas fascista e nazista não eram voltados a melhoria das condições de vida do povo, não, não foi uma luta do povo por melhores condições, não foi uma proposta de regeneração das condições de distribuição de, de riqueza, nada disso, foi um sentimento de exaltação da nacionalidade, da nação. E o que, que é nação e povo? Já que eu estou falando disso aqui, outro conceito que precisa ser bem entendido. Quando a gente fala de povo, estamos falando de todos aqueles que nascem, que têm a nacionalidade, os costumes, a língua daquele lugar, especificamente. E quando a gente fala de nação, nós estamos falando desse povo politicamente organizado, que tem um Estado organizado, né? que tem uma organização política própria deles. Então, o sentimento tanto fascista quanto nazista era de revanche e de... É, renascimento e de... renascimento nem diria, mas de é, capacitação dessas duas, desses dois países ao enfrentamento com as potências que já existiam. É, é, em outras palavras, eles também queriam um pedaço do bolo, que estava sendo repartido, né? visivelmente repartido entre os, os ganhadores da Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, que, que fez com que esse, é, esses dois governantes, esses dois líderes, esses dois, essas duas figuras, tanto Hitler quanto Mussolini, fossem endeusados pelos seus seguidores, pelo seu povo, porque eles prometiam revanche e um lugar ao sol para a Itália e para a Alemanha também. Né? Então, esse é o, o, o quadro, é o cenário, é o, a noção que eu desejaria que vocês tivessem de fascismo e nazismo, sabendo que, em nome de conquistar um lugar ao sol, foi feita militarização, foi feito um, um, uma, um verdadeiro mutirão de toda a população da, desses países, no sentido de se colocarem em melhores condições para é, expansão, conquista de territórios, e, depois, isso tudo acabou desembocando na Segunda Guerra Mundial. Já que eu falei de população, população também é um conceito distinto de povo, no sentido do enfoque. Quando se fala de população, nós estamos falando do povo visto do ponto de vista numérico, quantos são aqueles que fazem parte né? é, daquele, daquele país, por exemplo, mas de uma região, de outra região censos demográficos, isso tudo trata com população, com um número, tá? Então, é, lembrem-se de que, em nome de alguns ideais, muita barbaridade se comete, muita atrocidade, muitos atos de terror, que o digam os judeus que vivenciaram as perseguições no, durante o, o nazismo alemão.